0: Aus meiner Perspektive ist immer noch der, der beste oder passende Begriff dafür die Anpassungsfähigkeit. Und wenn man Agilität als Anpassungsfähigkeit definiert, dann kann die Anpassungsfähigkeit eben auch dahin gehen, dass man sagt: Okay, vielleicht sogar, also vielleicht brauchen wir sogar weniger in Anführungsstrichen Selbstbestimmung und Autonomie der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und wir müssen mehr Strukturen, formale Rahmenbedingungen und so weiter einführen.
1: Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zur heutigen Podcast Folge. Es wird mal wieder Zeit für eine neue Folge nach so langer Zeit für euren Lieblingsberatungspodcast bzw. euren allgemeinen Lieblingspodcast, hoffe ich. Und ich grüße euch erstmal aus einer kleinen, aus meiner kleinen sozialpädagogischen Promotions-Endphasen-Keminate möchte ich es fast nennen. Und heute am Start ist natürlich auch wieder Matthias. Wie geht's dir denn, Matthias? Hast du die Sommerpause, die wir gar nicht angekündigt haben, denn gut genutzt für dich?
2: Hi. Guten Morgen. Also ich, falls ihr es jetzt irgendwie abends erst hört, guten Abend. Aber hier ist es gerade Morgen. Ich habe das Gefühl, die Sommerpause ist bei mir noch nicht ganz vorbei, Mike. Ich bin noch irgendwie im, im Rhythmus suchen, was die Arbeit angeht. Ich will jetzt nicht direkt schon eine Überleitung machen ins Thema, aber Arbeiten an sich ist irgendwo auch unser Thema. Oder wie arbeiten wir eigentlich und wo arbeiten wir? Und bin ja jetzt schon seit einiger Zeit im Hochschulbereich tätig. Aber es läuft so ähnlich wie bei der Promotion. Man ist ziemlich auf sich selbst angewiesen und ähm, sich selbst sozusagen mit seiner Zeit und seiner Arbeitseinteilung überlassen. Und das ist ja nicht immer in Beratungsstellen so. Also zumindest in meiner vorherigen Zeit, ich habe ja viel länger auch in der Beratungsstelle gearbeitet, habe ich die Erfahrung gemacht, dass es, unterschiedlich sein kann und dass jetzt sowieso nach den letzten Jahren, wo wir Pandemie hatten, die Arbeitsorganisation völlig verändert hat und ganz andere Leute auf einmal von Homeoffice reden als noch vorher. Genau, ich glaube, Mike, das hat sich irgendwie so bei uns zugespitzt, weshalb wir gedacht haben, lass uns den ersten Podcast nach der Sommerpause doch mal zum Thema Arbeiten, New Work, Flexibilisierung und alles, was damit
1: zusammenhängt, machen. <Musik> Ja, das ist ja auch ein wichtiges Thema, finde ich. Also ich meine, Corona war ja da eher nochmal so ein Impulsgeber, aber ich finde, das ist ja grundsätzlich ein wichtiges Thema. Und ich meine, wir haben ja unsere Podcast-Reihe damals mit der Podcast-Folge mit Stefan Riedmann gestartet, auch nicht ohne Grund, da ging es ja auch irgendwie viel um Leitung und vor allen Dingen um Personalentwicklung. Auch ein sehr wichtiger Bereich und da haben sich ja schon so ein paar Sachen abgezeichnet, finde ich. Also ich erinnere mich noch daran, dass Stefan da sagte... Das gerade so, da werden wir heute auch nochmal drüber sprechen, wie attraktiv sind Erziehungsberatungsstellen. Was kann man auch tun, damit Erziehungsberatungsstellen auch weiter attraktive Arbeitgeber oder Orte von attraktiver Arbeit bleiben. Der sagte ja, dass die Bewerbungen ja auch nicht mehr so stark sind wie jetzt in den 90ern. Also hat sich ja auch, ne, Stichwort Fachkräftemangel, einiges verändert. Und ich glaube, das macht schon Sinn, dass wir uns heute damit beschäftigen. Also die Frage so, diese Frage nach New Work. Ich meine, wir haben ja heute auch noch einen Experten zu Gast zum Glück. Genau. Aber die Frage ist ja nochmal, wie... Sieht so die Zukunft der modernen und flexiblen Arbeit aus, in der, auch in der Beratungsstelle? Und ja, ja da gibt es ich, einige Sachen zu diskutieren.
2: Denke ich auch. Also modern und flexibel. Ich weiß nicht, ob es auf alle Beratungsstellen zutrifft, aber viele sind zumindest herausgefordert, genau das irgendwie ihren MitarbeiterInnen zu bieten. Aber ich habe auch das Gefühl, es geht fast gar nicht mehr anders. Ich nenne mal noch so ein paar Stichworte, zum, die mir so durch den Kopf gegangen sind dazu. Also das ist einmal so dieses Kleidzeit-Kernzeit-Ding, was es in Beratungsstellen ewig lange gab. Also wann muss man eigentlich da sein in der Beratungsstelle und wann ja, kann man vielleicht auch von woanders arbeiten. Dann natürlich das äh, Online- und Offline-Arbeiten, was jetzt noch verstärkter hinzugekommen ist. Natürlich gibt es schon lange Online-Beratungen, äh, aber so in der Form, wie es das jetzt gibt, gab es das vorher auch noch nicht. Und dann haben wir diesen auch den Bereich mit, mit Projekten. Also ich kenne wirklich viele Beratungsstellen, zumindest ab einer gewissen Größe, also Mitarbeitergröße und Struktur, dass man sagen kann, naja, die stoßen auch Projekte an, die machen besondere Angebote für die Adressatinnen, also ob das jetzt für kinderpsychisch kranker Eltern ist oder was ganz anderes, so ein Bereich, der vielleicht nicht oft beachtet wird, wie vielleicht für ja, Kinder und Jugendliche mit Behinderungen oder sowas und man hat das Gefühl, auch das muss ja irgendwie gemanagt und umgesetzt werden, dann arbeiten die mit Teilzeitarbeitskräften, die dann halt vielleicht nur für das Projekt reinkommen und sozusagen einen Zeitvertrag auch haben. Das sind alles Sachen, die haben in den letzten Jahren Einzug gehalten und jetzt ja, sind wir an einem Punkt, ich weiß nicht, wie viele Beratungsstellen Organisationsentwicklung betreiben, aber es ist auf jeden Fall ein spannendes Feld zu schauen, wie funktioniert eigentlich die Organisation Beratungsstelle, wo gibt es... Optimierungsbedarf möglicherweise, oder wo stellen sich vielleicht auch einfach Fragen, darf das eine Beratungsstelle, geht das überhaupt, kriegen wir das so hin und ist das dann eigentlich noch richtige Erziehungsberatung?
1: Mhm. Ja, ich finde den Punkt, den du ansprichst, super wichtig. Wir hatten uns ja auch im Vorfeld nochmal unterhalten und auch, ich meine, es ist natürlich auch ein Unterschied vielleicht von den Strukturen, ob ich jetzt eine Erziehungsberatungsstelle in Bedburg oder Elsdorf betreibe oder eine in Köln. Ne? Also das von den Strukturen sicherlich sehr unterschiedlich, was aber nicht bedeutet, dass sich nicht beide Beratungsstellen im Rahmen ihrer Strukturen nicht auch mit dem Thema beschäftigen können und auch müssen, finde ich. Ne? Also ich finde... Das, was du gerade sagtest, wirklich nochmal sehr wichtig, diese Unterschiedlichkeit. Und was mir jetzt nochmal so in den Sinn gekommen ist, von den, also was die Arbeitsstrukturen und so angeht und auch, was ja auch mit Blick auf Fachkräftemangel und auch Attraktivität von Arbeit interessant ist, zu gucken, ich erlebe schon eine relativ große Präsenzorientierung, sage ich mal, schon fast so ein bisschen so puritanische Vorstellung von Arbeit. Also man hat irgendwie da zu sein, so in der Kernarbeitszeit 9 to 5 und ansonsten wird quasi nicht gearbeitet. Also wenn ich nicht weiß, also wenn ich dich nicht sehen kann auf der Arbeit und sehen kann, dass du da bist, wird quasi erstmal unterstellt, wenn du im Homeoffice bist, dann also so ganz subtil, dann macht man ja quasi nichts oder man arbeitet nicht so richtig. Und ich glaube, das ist spannend, das zu diskutieren, dass ja inwiefern man da auch flexibel und auch neue Konzepte auch da in dem Bereich etablieren kann, wo wir ja eben auch Kontakt mit Menschen haben. Ich meine, ich kenne das aus dem Bereich, so, ich kenne relativ viele Leute, die im IT-Bereich arbeiten. Ne? Und bei denen ist das natürlich so eine ganz krasse Kontrastierung, weil die arbeiten fast nur remote und nur von zu Hause. Ne? Also die sehen dann ein-, zweimal im Jahr vielleicht ihr, ihr persönlich äh, irgendwelche Leute. Da gibt es eine sehr hohe Ergebnisorientierung eher so. Ne? Also Hauptsache, das Ergebnis steht am Ende. Und da zu gucken, wie könnte das auch auf eine Beratungsstelle nicht zu 100 übertragen werden, aber so einen kleinen Beitrag leisten zu einer veränderten Arbeitskultur vielleicht. Ne? Da gucken wir mal, wie wir da heute Hilfe unseres Gastes ein bisschen näher rankommen. Und zu Gast haben wir heute ähm, Hendrik Epe, der gleich vielleicht auch noch mal ein bisschen was zu sich selber sagt. Ich habe relativ viel gefunden, also hat relativ viel gemacht. Spannend fand ich vor allen Dingen, ähm, dass er soziale Arbeit studiert hat, aber auch Ökonomie und Management und Sozialmanagement, glaube ich. Ne? Und das ist natürlich eine sehr spannende Kombination, weil ich finde, das geht ja, Häufig für viele nicht so richtig zusammen in der sozialen Arbeit, weil da hilft man ja irgendwie Menschen und so dieses Management-Ding und dieses irgendwie zu gucken ist ja für viele dann eher so, nee, also das hat auch mit sozialer Arbeit nichts zu tun und das ist natürlich Quatsch. Ne? Also gerade die Frage, wie wird soziale Arbeit gesteuert, ist natürlich eine wichtige Frage und ja, Henrik Ebel ist unter anderem auch als Berater tätig und gerade eben zu diesen Fragen der sozialen Arbeitsorganisationen und Digitalisierung und ist dafür der perfekte Gast heute und ich begrüße ihn ganz herzlich hier im Podcast. Schön, dass Sie da sind. Ja, yeah, guten Morgen. <lacht> Freue mich auch hier zu sein.
2: Ja, super. Wir haben es gerade schon gesagt im Vorgespräch, das hat sich schon angekündigt mit Ihrem Termintool, wie gut Sie organisiert sind und wie Sie Ihre Arbeit vielleicht auch selber strukturieren. Also wir konnten da nicht irgendwie in einer riesen Doodle-Liste irgendwie Termine aussuchen, sondern konnten quasi auf einen digitalen Kalender zugreifen und einfach freie Slots auswählen. Habe ich nochmal gedacht, das wäre ja mal interessant, das ist jetzt ein bisschen off-topic, aber ja, für eine Beratungsstelle so ein Anmeldeverfahren <lacht> zu machen, ja, dass man nicht mehr ein Sekretariat anruft und sagt, hallo, wir möchten einen Termin, sondern dass man bei seiner Beratung sozusagen einen freien Terminslot auswählen kann. Naja, es ist vielleicht ein bisschen zu viel Zukunftsmusik, aber Sie haben auf jeden Fall die Zukunft im Blick. Sie beschäftigen sich ja intensiv mit Ihrem Blog Idee Quadrat, mit Fragen von New Social Work und sozialer Organisationsentwicklung. Das sind so Ihre Themen unter anderem. Vielleicht können Sie den Hörern mal kurz einen Einblick geben, worum geht es da eigentlich? Mhm. Mit was beschäftigen Sie sich schwerpunktmäßig?
0: Ja, also nochmal ganz herzlich willkommen und herzlichen Dank für die für die Einladung. Das äh, Termin-Tool äh, erleichtert mir vor allen Dingen die Arbeit, das ist der, der wesentliche Faktor dabei, anstatt viele E-Mails hin und her zu schicken sozusagen, wo man irgendwie äh, Terminabsprachen macht, kann man da einfach was auswählen und ähm, eigentlich würde ich jetzt ja fast davon ausgehen, dass es schon Beratungsstellen gibt, die quasi solche Tools nutzen, ähm, weiß ich nicht, ansonsten macht es natürlich Sinn, das einzige Problem, was da natürlich immer wieder auftaucht, ist dann die Frage des Datenschutzes. Da habe ich natürlich jetzt wenig Probleme sozusagen damit, ob da jemand einen Termin bei mir bucht, aber das ist natürlich in der Beratungsstelle ein ganz anderes äh, Ding vielleicht kurz noch zum äh, Hintergrund, genau soziale Arbeit studiert, Sozialmanagement studiert, habe äh, erst in der stationären Jugendhilfe gearbeitet, dann im Akkreditierungskontext, war dann auch nochmal selber an der Hochschule, habe da das äh, ein Institut für wissenschaftliche Weiterbildung geleitet und dann äh, oder parallel dazu schon nebenberuflich eben Organisationsberatung gemacht, äh, Organisationsentwicklung und das Ganze jetzt seit 2022 im Januar dann äh, auch komplett selbstständig und und Der der Fokus eben darauf ist diese Frage, die mich dabei beschäftigt, wie sind soziale Organisationen eigentlich strukturiert, also welche Strukturen ähm, weisen die Organisationen auf und die Frage ist dann dahinter, passen die Strukturen, die die Organisationen haben zu ihrem Zweck, den sie eigentlich erfüllen müssen oder erfüllen wollen auch, müssen manchmal gesetzliche Vorgaben erfüllen wollen, dann auch die Frage, wie kann man es ähm, selber, selber ausgestalten. Gestalten. so das sind so die die der 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 das ist so der der wesentliche Fokus und da kommen natürlich dann solche Themen rein wie digitales Arbeiten äh, Homeoffice da kommen aber auch solche solche Fragen rein wie was ist agiles Arbeiten was ist ähm, ja agiles Projektmanagement wie gelingt Führung in dem Kontext wie sind eigentlich unsere Teams zusammengesetzt äh, wie sind die Strukturen innerhalb der Teams damit die möglichst gut zusammenarbeiten können das sind so die die Kernfragen, die mich
1: beschäftigen. Ja, Sie sagten jetzt gerade schon, Stichwort Agilität, was ja zunehmend auch, also ich glaube, es gibt so zwei Perspektiven darauf. Also es gibt einmal, ähm, ich glaube, viele relativ viele, die gar nicht genau wissen, was damit gemeint ist. Und dann gibt so es so die andere Polarität, sage ich mal, die es quasi an jeder Stelle anführen. Ne? Also es ist so ein bisschen auch so ein Containerbegriff geworden. Und ähm, vielleicht können wir zusammen noch ein bisschen auflösen, was das konkret bedeutet. Also mhm. ich glaube, Vielleicht nochmal so zur Rahmung, unsere Hörerinnen und Hörer wissen das natürlich, dass gerade Beratungsstellen auf so einer Individualebene ja schon hohe Autonomiespielräume haben. Also Fachkräfte können, glaube ich, jetzt schon sehr flexibel und autonom Arbeitsprozesse, ihre individuellen Arbeitsprozesse gestalten. Aber vielleicht, es gibt ja auch nochmal so eine Organisationsebene, so eine Teamebene und auch eine Leitungsebene, da nochmal zu gucken, wie kann man denn da agile Organisationsentwicklung oder auch agiles Arbeiten konkret fördern? Also was wären da so erste Ansatzpunkte vielleicht?
0: ja die die Grundfrage oder das 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 was Sie gerade schon gesagt hatten ist ja die Frage was was ist Agilität überhaupt ja also sozusagen wie wie definiert äh, äh, definiert sich das Ganze und aus meiner Perspektive ist immer noch der der beste oder passende Begriff dafür die Anpassungsfähigkeit und wenn man Agilität als Anpassungsfähigkeit definiert dann kann die Anpassungsfähigkeit eben auch dahin gehen dass man sagt okay vielleicht sogar also vielleicht brauchen wir sogar weniger in Anführungs Selbstbestimmung und Autonomie der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und wir müssen mehr Strukturen, formale Rahmenbedingungen und so weiter einführen, wenn es notwendig ist. Ja, also sozusagen, wenn, wenn man darauf schaut, also Agilität nicht zu betrachten, ähm, endlich müssen alle oder dürfen alle selbstbestimmt und autonom arbeiten. Gerade im sozialen Kontext ist das ja, in vielen Arbeitsfeldern bereits der Fall. Ja? Also in der stationären Jugendhilfe arbeiten die Mitarbeiterinnen auf der Wohngruppe genauso autonom mit den Jugendlichen. Da kommt ja auch nicht dauernd irgendein Chef und sagt, ja, jetzt musst du das sagen und dann musst du das sagen und dann musst du die Spülmaschine ausräumen oder was weiß ich, was halt irgendwie so ansteht. Genauso wie in der Erziehungsberatungsstelle, genauso wie in der sozialpädagogischen Familienhilfe oder, oder, oder. Also in, in vielen Arbeitsfeldern ist es, aus der, aus der äh, direkten Arbeit an der Basis schon sehr autonom. Und die Fragestellung ist dann für mich oftmals, ähm, sind die, die formalen Regeln, Rahmenbedingungen, Strukturen sozusagen, die da sind, sind die passend, dafür wie die Arbeit gemacht wird oder ist es quasi in Anführungsstrichen dann auch zu äh, autonom und ähm, man man wurstelt so vor sich hin ja also sozusagen ohne dass man sozusagen diese diese Rahmenbedingungen abgestimmt hat wodurch dann wiederum viele Herausforderungen und Probleme sozusagen innerhalb der Teams zu äh, zu zu zustande kommen ähm, Konflikte zwischen den Mitarbeiterinnen der eine macht die Arbeit so der andere macht die Arbeit so ja wie wollen wir denn eigentlich gemeinsam arbeiten und diese Dinge anzuschauen. Gleichzeitig und das ist dann sozusagen die, die in Anführungsstrichen klassische ähm, Agilität, zu überlegen, okay, wir haben ganz viele Vorgaben und Rahmenbedingungen, wie kann es gelingen, sozusagen innerhalb dieser Rahmenbedingungen selbstbestimmter zu arbeiten, wie müssen wir Teams gestalten, was sind da die, die Rahmenbedingungen, die da dahinterstehen, aber Agilität so zu definieren, zu sagen, okay, je nach Organisation, je nach Rahmenbedingungen kann es was ganz anderes bedeuten und ist es sinnvoll, sozusagen auf was ganz anderes zu setzen wenn man mal den weil sie weil sie gefragt haben was was kann man denn tun sozusagen also was ist denn das äh, konkrete in welche Richtung kann man denn da gehen sich das anzuschauen okay welche welche also wie wie welchen Zweck soll das Team oder die, die Organisation sozusagen erfüllen? Haben wir dafür die entsprechenden Prozesse und Strukturen gestaltet? Sind die zu einengend, zu formalisiert, zu bürokratisch dann teilweise auch? Oder sozusagen braucht es genau das, um den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Orientierung zu geben, gerade weil sie so autonom unterwegs sind. Also jeder sozusagen sein sein eigenes Ding machen kann, äh, die die Beratungsgespräche in der Erziehungsberatung dann quasi so auslegen kann, wie er will. Und was sind dann sinnvolle sinnvolle Rahmenbedingungen dafür? Mhm. Also sich diese Dinge genau anzuschauen, das ist sicherlich ein, ein Kern davon.
2: Ja, ich de denke auch gerade, dass also ich einhaken darf, Das ist, da sind sie genau an dem Punkt. Man kann das ja auch wirklich auf, äh, ja, auf was ganz Konkretes legen. Also müssen alle Berater zum Beispiel zum Zeitpunkt X, also die an dem Tag zumindest irgendwie da sind, in der Beratungsstelle sein. Ne? Sagen wir mal 9 Uhr morgens oder so, fängt da der Dienst an oder irgendwie sich anders melden. Also, und dann wäre die Frage, ne, also Anpassung und Agilität, wenn es dann da Veränderungsprozesse gibt, also wenn so eine Beratungsstelle beispielsweise merkt, nee, das muss eigentlich so gar nicht mehr sein, das erste Gespräch darf auch online geführt sein, zum Beispiel von einem anderen Ort aus, also, um das mal zu bemühen, diese Kernzeitdebatte in der, in, in der Beratungsstelle auch damit aufzubringen, wer verändert das? Also ist das eine Leitungsaufgabe, also sagt die Leitung, wir, wir probieren das jetzt mal aus, oder gibt es da vielleicht auch, also ich sehe da so zwei Punkte, einmal natürlich die, die Leitung, obwohl das ja ansonsten eine relativ flache Hierarchie häufig ist in den sozialen Bereichen, Gibt es ja hier eine eindeutige Leitungsfachkraft in den allermeisten Fällen. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch so eine Tradierung in Beratungsstellen und vielleicht auch Veränderungswiderstände. Also, dass man, das hat man immer so gemacht und das ist vielleicht auch, das ist vielleicht auch schwierig für den Mitarbeiter, weil er hat ja da zu Hause keine Dienst- und Fachaufsicht. Ja, wenn er von dort aus ein Beratungsgespräch führt, fällt mir so als halt zwei Aspekte ein. Also, wer verändert das? Wie kann das gehen?
0: Also das, das, was Sie angesprochen haben, ist da, glaube ich, schon relevant. Also welche Aufgabe hat Leitung und Führung? Das, was in unserem Kontext ja auch sehr groß geschrieben wird, ist Partizipation, Mitbestimmung, also ich erlebe es quasi ganz, ganz selten, dass eine Führungskraft sagt, so machen wir das jetzt, ob ihr das wollt oder nicht, sondern im Grunde genommen immer partizipativ mit dem Team gemeinsam sozusagen zu gestalten, wo soll es hingehen, die Mitarbeiter mit einzubinden in entsprechende Entscheidungsprozesse und das sehe ich schon als richtigen Weg an, solange man zu einem gemeinsamen Ergebnis kommt und für dieses Ergebnis, also die die Entscheidung zu treffen, in diese Richtung gehen wir, das ist aus meiner Perspektive dann schon auch Leitungsaufgabe. Also irgendjemand muss, also wenn es Leitung gibt, ja, also wenn es eine Hierarchie gibt, eine klassisch-formal-hierarchische Hierarchie gibt, dann sollte diese Leitungsperson eben auch am Ende des Tages sagen, wir nehmen diese Entscheidung und in die Richtung gehen wir weiter. Und dann haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Möglichkeit quasi zu sagen, das passt für mich so, Alternativ dazu können die und das ist ja sozusagen ein Aspekt von Organisationen im Gegensatz zu beispielsweise einer, einer Familie, ja, dass ich als Organisationsmitglied sagen kann, nee, das will ich nicht, also suche ich mir was anderes, ja, ein bisschen sehr überspitzt formuliert äh, in dem in dem Kontext, aber die Mitarbeiterinnen, und Mitarbeiter haben da eine entsprechende Wahlmöglichkeit, aber das sehe ich definitiv als als Leitungsaufgabe in der Partizipation mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern diese Vision oder Idee davon zu entwickeln, wie wir hier arbeiten wollen, vor allen Dingen, wie wir bestmöglich unseren Zweck, für den wir da sind, erfüllen können und dann aber auch die Entscheidung zu treffen und zu sagen, in diese Richtung wollen wir weiter weiter vorangehen. Das, was Sie eben angesprochen haben, da vielleicht noch mal ganz, ganz kurz drauf, also Kernarbeitszeitregelung, wann müssen wir anwesend sein und so weiter und so weiter, stellt für mich schon die Frage ist oder macht Erziehungsberatung in der heutigen Zeit Sinn? in Richtung dieser Komstruktur. also die, die Klientinnen und Klienten müssen in die Erziehungsberatungsstelle kommen. Dadurch habe ich schon eine relativ hohe Einstiegsschwelle, ja, also relativ wenig niedrigschwellig sozusagen das Angebot und kann man im Grunde genommen davon oder darüber auch sozusagen nachdenken. Okay, an der einen Stelle macht es natürlich Sinn, dass die, dass die Klientinnen hinkommen, die Familien sozusagen den entsprechend geschützten Rahmen haben. Aber wo, an welcher Stelle macht es auch Sinn, dass die Erziehungsberatung dahin geht, wo die Menschen sind, also ins Netz in das Digitale und so weiter und dann brauche ich als Mitarbeiter Mitarbeiterin äh, beispielsweise auch gar nicht mehr irgendwie großartig im Büro anwesend zu sein, ähm, sondern kann sehr sehr flexibel dann überlegen, okay, wie wie komme ich denn an das Klientel äh, ran, was äh, sozusagen relevant ist, bis hin zu quasi einer ne Verknüpfung von sozusagen Streetwork und Erziehungsberatung, ja, also die Mitarbeiter Mitarbeiterinnen, die die unterwegs sind und in Anführungsstrichen dann vielleicht ihr ihr Tablet und ihr Smartphone haben und quasi Erziehungsberatung remote oder hybrid oder wie auch immer man das dann irgendwie nennen würde, durchführen. Wie gesagt, immer vor dem Hintergrund Datenschutz und so weiter und so weiter. Das sind natürlich hochrelevante Aspekte in dem, in dem ganzen Kontext.
1: Ja, das also um daran anzuschließen, also da machen sie eine spannende Verbindung aus zwischen, sage ich mal, einer Arbeitsstruktur, also wie, wie sind die Strukturen geregelt und auch eine Frage davon, wie gestalte ich Zugänge? Ne? Also es hängt ja auch miteinander zusammen. Also wenn ich sage, okay, wir sind jetzt ja. digital präsenter, dann kann ich darüber vielleicht auch nochmal andere Zugangswege schaffen. Und ich glaube, das war ja auch so in einer BKE-Stellungnahme nochmal so Thema, also Digitalisierung als Flexibilisierung, also nicht als heiliger ja. Graal, der jetzt alles löst, aber sicherlich ja. nochmal eine Möglichkeit, mehr Flexibilität reinzubringen. Wenn wir jetzt nochmal schauen, also gerade dieses ganze Digitalisierungsthema ist natürlich mit Blick auch auf strukturelle Aspekte nochmal interessant, mit Blick auf meine also die Attraktivität meiner Arbeit. Also wenn ich jetzt, wir haben im Vorfeld über, oder jetzt auch gerade im Podcast schon über Ihr termin gesprochen, ne, dieses Digitale. Das finde ich, war für mich zum Beispiel jetzt nochmal ähm, eine schöne Ergänzung. So, Also ich würde mich jetzt durchaus als digitalisierungsoffen bezeichnen und mache irgendwie schon seit Jahren auch irgendwie, also ich glaube, das Letzte, was ich gedruckt habe, war, glaube ich, mein Stundenzettel, mein letzter Stundenzettel beim Caritas-Verband. Da ähm, <lacht> also mache ich eigentlich alles digital und finde das sehr attraktiv. Das ist aber natürlich nicht überall so jetzt schon umgesetzt. Und die Frage ist ja, wie, wenn wir jetzt über die Social-Work-Debatte sprechen, können denn äh, soziale Organisationen, wie jetzt zum Beispiel auch die Erziehungsberatung, attraktive Arbeitgeber bleiben? Also Corona und Homeoffice, ne? das ist so diese ganze Sache, die ja angestoßen wurde dadurch. Hin und wieder gibt es aber auch schon so Rolle-Rückwärts-Tendenzen, nenne ich das immer mal. Ne? So jetzt ist ja mhm. erstmal alles wieder so wie früher. Trotzdem gefragt, welche Impulse... Können denn jetzt aus dieser ganzen Diskussion um New Social Work denn da jetzt mitgenommen werden für die weitere Entwicklung?
0: Also ich, ich, ich beschäftige mich hier mit dem Thema jetzt so seit seit zehn Jahren ungefähr. ja Also 2013 äh, damit begonnen, dann 2015 irgendwie Masterstudiengang und so weiter und so weiter. Also so in dem, in dem Rahmen schon so ein bisschen diese äh, Historie im Blick und Sagen wir mal, das, was am Anfang vielleicht auch so ein bisschen so euphorisch war, äh, zu sagen, ah, äh, jetzt befreien wir die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem, aus dem Korsett der Organisation, äh, die Flexibilisierungsmöglichkeiten sind da, um damit die Attraktivität der Einrichtungen zu steigern. Ja, also ich kann dann von zu Hause arbeiten oder aus dem Café oder wo auch immer her damit die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zufrieden sind und wir ein attraktiver Arbeitgeber sind, das hat sich, sagen wir mal, in den letzten Jahren relativiert, um es vorsichtig auszudrücken. Also ist Zweck der Organisation, glückliche Mitarbeiter haben zu müssen? Oder andersrum formuliert, ist es nicht sinnvoller, eine möglichst gute Arbeit zu machen, also sozusagen inhaltlich und bezogen auf die Nutzerinnen und Nutzer, äh, die Familien in äh, dem, dem Erziehungsberatungskontext, die Kinder und so weiter, den Blick darauf zu richten. Und umso besser sozusagen die Arbeit, die, die Ergebnisse der Arbeit, der Erfolg der Arbeit ist, umso höher ist die Zufriedenheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Also sozusagen braucht es diese diese externen Anreize, ja bei uns kriegst du irgendwie Jobrat finanziert, ähm, du kriegst freie Arbeitszeitgestaltung und wir sagen dir überhaupt gar nicht mehr, wo es irgendwie hingeht und so weiter. Hauptsache du bist glücklich als Mitarbeiter. Macht das Sinn? Das hat natürlich schon viele Aspekte, wo ich sagen würde, ja, auf jeden Fall, das ist einfach Stand der Zeit, ja, also es macht keinen Sinn, die Mitarbeiter irgendwie zu zwingen, irgendwie zu bestimmten Zeiten ins Büro zu kommen, ist aber im Grunde genommen nicht die Perspektive aus meiner Sicht, die Organisationen einnehmen sollten, sondern die die Kernperspektive, das, was ich von Anfang an sozusagen eben schon mal gesagt hatte, diese Frage, erfüllen wir mit dem, was wir tun, bestmöglich unseren Zweck? Und dann auch das, was Sie, was Sie gerade zwischendurch gesagt haben, dann können digitale Aspekte da wunderbar geeignet sein, um diesen Zweck besser zu erfüllen, dann können flexible Arbeitszeiten sozusagen dafür geeignet sein, den Zweck besser zu erfüllen, dann kann und so weiter und so weiter, ja, sozusagen, solange wie diese diese Möglichkeiten und Tools genutzt werden, um bestmögliche Arbeit zu leisten im Sinne der Nutzerinnen und Nutzer, was auch immer dann sozusagen als, als Möglichkeiten gelten können... Also ich, ich bin Skeptiker sozusagen davon zu sagen, es geht darum, ein attraktiver Arbeitgeber zu sein. Sondern es geht erstmal darum, Arbeitgeber zu sein, der bestmöglich seine, seine Aufgaben ähm, erfüllt in dem Kontext. Und dann zu sagen, wenn wir irgendwo arbeiten, wo ich Erfolg habe in meiner Arbeit, also wir machen super Beratung, die Ergebnisse, die dabei rauskommen, wir helfen den Familien und so weiter und so weiter, dann habe ich eine entsprechende Arbeitszufriedenheit. Dazu kommen dann diese anderen Add-ons. <lacht>
2: ich dachte jetzt an einige Beratungsstellen, also Dienstrat wäre bestimmt jetzt für einige auch nicht <lacht> so das, das schlechteste dann, je nachdem ja. wo man da irgendwie Außenkontakte hat, die sind ja, ja immer häufiger in Beratungsstellen. Aber ja, sicherlich ist es eine interessante Umkehrung des Denkens, also nicht einfach nur zu denken, was müssen wir jetzt den Mitarbeitern irgendwie Gutes tun ne, und den Fachkräften sozusagen ermöglichen, sondern erstmal was steht in unserem Fokus, ja, wo sind mhm. die, die Nutzerinnen eigentlich abgeblieben und ja, wenn sich jetzt, das wäre vielleicht so eine abschließende Frage, wenn sich jetzt Beratungsstellen auf den Weg machen würden oder wollen mhm. würden, also Sie haben ja jetzt schon ein bisschen da erzählt in die Richtung, wie, wie könnte so eine Organisation aufgestellt sein oder was ist aus Ihrem Blickwinkel wichtig, aber wie beginnt man so einen vielleicht nachhaltigen Prozess, einer agilen Organisationsentwicklung, also mhm. Leitungsaufgabe schön und gut oder ne, das ganze Team mitnehmen, wie auch immer, der Träger macht eine Vorgabe. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, aber möglicherweise ist es auch ein Prozess, also nicht nur eine Entscheidung, sondern auch ja, ein, ein wirkliches Dahingehen äh, auf solche Ziele oder das noch, noch mal neu fokussieren. Ich denke, viele Beratungsstellen haben auch schon wahrscheinlich so einen Fokus auf ihre Nutzerinnen und Nutzer, ähm, sondern das jetzt vielleicht noch mal neu zu denken. Wie hm. würde man das angehen aus Ihrer Sicht oder was wären so vielleicht Ihre... Dinge, die Ihnen da als erstes einfallen, Tipps oder äh, ja. vielleicht Ideen?
0: Also dazu fällt mir als erstes ein, wegzukommen von Organisationsentwicklung als irgendwann abgeschlossenes Projekt, also sozusagen wegzukommen von dem, wir haben ein Problem festgestellt, dann lösen wir das Problem und nachher können wir entspannt weiterarbeiten, weil wir das Problem gelöst haben, sondern hinzukommen zu Organisationsentwicklung selber als agil zu denken und im Grunde genommen bedeutet das zu sagen, wir stellen fest, wir müssen uns an einer bestimmten Stelle verändern und eher irgendwas sozusagen besser machen, weil wir da eine Herausforderung, ein Problem feststellen, dass vielleicht ganz kurzer Einschub ohne Problem, also ohne sozusagen echte Herausforderung, die die Schmerzen sozusagen verursacht, macht es keinen Sinn, irgendwo anzufangen zu sagen, ja komm, wir probieren mal irgendwie was Neues aus und vielleicht ist es besser, klingt schön, Agilität, wollen wir uns auch irgendwo draufschreiben, das macht wenig Sinn, sondern wirklich da anzufangen, wo habe ich denn meine Herausforderungen? Und die dann so anzugehen, zu sagen, wir probieren, aus in unserer Einrichtung an einer Stellschraube an einem kleinen Aspekt, keine Ahnung, irgendwo etwas zu verändern und schauen uns nach einer gewissen Zeit das wieder an, was dabei rausgekommen ist. In dem agilen Denken sozusagen ähm, inspect and adapt, also wir, wir testen und adaptieren dann wieder das, was sich verändert hat, mit Hilfe von einer Retrospektive oder immer wieder regelmäßigen Retrospektiven sozusagen in so einen kontinuierlichen Entwicklungsprozess reinzuschauen. Und ich glaube, da ist vielleicht eine, eine Herausforderung sozialer Organisationen explizit diesen Organisations- oder Team- oder Arbeitsentwicklungs- Teil mit in die Agenda aufzunehmen und quasi, was weiß ich, ein Team-Meeting alle drei Monate beispielsweise explizit zum Thema Organisationsentwicklung zu machen. Und alle drei Monate schauen wir uns dann an, wo hat sich unsere Arbeit verbessert, wo sind wir einen Schritt weitergekommen Also sozusagen da in so einen kontinuierlichen Prozess reinzukommen und am Anfang, das äh, stelle ich auch in vielen Organisationen fest, steht eigentlich immer so ein Blick auf, was steht denn eigentlich bei uns im Leitbild, was ist denn eigentlich unsere Vision, was ist denn eigentlich unser Zweck, wie sind denn die Werte aufgestellt und so weiter. Also sich das nochmal anzuschauen, weil da stelle ich sozusagen in der, in der Arbeit aktuell auch immer wieder ganz spannende Dinge fest, äh, wo man irgendwie sagt, ja okay, hier wir haben ein Leitbild, das ist aber jetzt halt dann irgendwie schon auch 20 Jahre alt. Ja, so, da hat auch ja. keiner mehr drauf geguckt oder so. Also das sich nochmal vorzunehmen, sind wir da eigentlich auf dem guten Weg, heißt gar nicht sozusagen Perspekt, oder, oder jedes Mal in die Leitbildentwicklung einzusteigen, sondern nur abzugleichen, Passt das denn für uns? Und wenn es nicht passt, wo, an welcher Stelle müssen wir es anpassen? Und dann auch solche Aspekte eben immer in diesen Schleifen zu denken, in diesen Iterationen, wie sich das im, im Agilen nennt, zu denken. Und wir testen etwas, probieren etwas aus, und reflektieren dann aber wirklich darüber, hat sich durch das, was wir ausprobiert haben, tatsächlich etwas verändert. Gerade das vielleicht noch als, als abschließender Punkt, gerade im Kontext von Teamsitzungen kann man da ganz, ganz viel gestalten. Also das finde ich ein, ein guter Ansatzpunkt, ein einfacher Ansatzpunkt. Schaut mal auf eure Teamsitzungen, wie sind die strukturiert, wie sind die aufgebaut und da sozusagen mit kleinen Änderungen anzufangen, Dinge anders zu machen anders auszuprobieren, das dann wieder zu reflektieren und zu überlegen, sind wir damit ein Stück weitergekommen.
2: Spannend. Vor allen Dingen auch spannend, weil ich gerade gedacht habe, das ist vieles, was vielleicht auch einigen bekannt vorkommt und trotzdem ist es nochmal so konzentriert, dass es ja, wie, wie Sie schon sagen, ein eigener Prozess ist, der da auch nochmal vielleicht, ja nebenher läuft und Mike ich denke gerade es sind jetzt nicht alle Fragen natürlich beantwortet wie so oft in unseren Podcast also vieles aber glaube ich angerissen und auch eine Perspektive drauf die eigentlich sagt tja vielleicht müsste sich Beratungsstelle die ein oder andere oder das ganze Feld, doch nochmal in so einem konzentrierten Prozess dauerhaft mit sich selbst beschäftigen, weil es geht vielleicht nicht von allein, dass sich alles umstellt oder dass man gute Lösungen findet, zumindest für auch gesellschaftliche Veränderungen, die dann einfach ja Arbeit auch neu denken lassen oder neu herausfordern. Wie siehst du es am Ende mhm. des Gesprächs?
1: Ja, also das, das da will ich gut, kann ich gut anknüpfen. Also das mit der mit diesem kontinuierlichen Prozess, das fand ich jetzt nochmal spannend, weil ich erlebe es häufig so, dass wir, wenn wir uns auf solche solche Prozesse einlassen, dann sind die häufig sehr statisch. Das heißt, ich habe jetzt, jetzt haben wir Supervision oder jetzt machen wir mal so einen Organisationsentwicklungstag und dann haben wir erstmal unsere Ruhe so. Oder dann reicht es auch erstmal wieder. Und das fand ich spannend, was Sie gesagt haben, dass es ja auch eine Evaluation braucht. Also, was ist denn jetzt hat sich denn dadurch verändert? Also, wenn man kleine Sachen kontinuierlich und dann eher kleinere Sachen adaptiert und guckt, hey, wie geht es uns eigentlich damit und was verändert sich dadurch? Das finde ich total spannend. Und ich glaube, das ist wirklich nochmal auch eine gute Konklusion für den Podcast heute und auch. Nochmal so abzuwägen zwischen diesen klassischen und agilen Arbeitsstrukturen. Also, ich habe jetzt gerade selber, merke ich gerade so, dass ich so ein anderes, ähm, also vorher war ich so, hey, Agilität und oh, total super und so, aber jetzt kriegt man auch so ein differenzierteres Bild, dass man vielleicht auch sagt, hey, es geht erstmal darum, bestmögliche Arbeit im Sinne unserer AdressatInnen zu machen. So hatten Sie es, glaube ich, formuliert. Ne? Also, ja. bestmögliche Aufgabe, also, bestmöglich die Aufgaben unserer Einrichtung zu erfüllen und dann sekundär vielleicht eher darum zu gucken, wie kann ich denn auch die Arbeit der einzelnen MitarbeiterInnen attraktiv gestalten. Ne? Also, so diese, auch diese Aspekte von Selbstverwirklichung vielleicht auch, dass es mir irgendwie gut geht, dass ich irgendwie mich weiterentwickeln kann und so. Das fand ich spannend.
2: Danke, Herr Eber. Das war ein, ein schöner ja. Einblick. Und ja, die Detailprobleme, zum Beispiel, ob dann einzelne Mitarbeiterinnen bei der Teamsitzung vor Ort sind und andere digital zugeschaltet werden. <lacht> Wie gestaltet man hybride Veranstaltungen, genau. Genau, ja, ja, hybride Teamsitzung. Das müssen dann, denke ich, die Beratungsstellen vor Ort ne? untereinander und auf dem Weg äh, entscheiden, wenn sie ne, vielleicht in so einen Prozess einsteigen, wo sie sowas überprüfen, ist das gut für ja. die Adressatinnen und unsere Arbeit? Ja, ja.
0: Ja, also, und das wäre ja genau ein, so ein Punkt, wo man sagen könnte, lass uns da mal ein Experiment machen. Die nächsten sechs Monate machen wir hybride Teamsitzungen. Da können wir anwesend sein. Und am Ende der sechs Monate gucken wir uns an, ob das sozusagen Sinn gemacht hat, ob wir damit besser weitergekommen sind. Und dann entscheiden wir, wie, wie es weitergeht. ja Also anstatt zu sagen, jetzt machen wir für immer, also die nächsten 2000 Jahre quasi, äh, <lacht> nur noch hybride Teamsitzungen. Weiß ich nicht. ja so ja, also, ja. Sondern eher in diesem Prozess. Ja, das spannend. Zeigt die
2: Flexibilität, die man da vielleicht auch braucht. Also das ja. waren spannende Einblicke. Mike. wir sind am Ende des Podcasts.
1: Ja, auch von mir. Herzlichen Dank nochmal. Ich fand super. Und dann würde ich sagen, Matthias, dann sind ja, wir sehen wir
2: uns oder hören uns besser. Wir sehen uns, aber die, die <lacht> Hörerinnen und Hörer hören uns. Zum nächsten Podcast wieder, ich sag mal, noch diesen Herbst. Ne?
1: Ist realistisch. Ja. <lacht> Irgendwann vor Weihnachten. Alles klar.
2: Hendrik, Eppe, vielen Dank und äh, tschüss
1: Gerne. da draußen. Gute Zeit. Ciao. Ja. Tschüss.